0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a esta edición especial desde Montreal, Canadá, de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 24 de julio de 2018. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y esta es nuestra edición número 65 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Como todos los días, le doy un saludo muy cordial a los amigos que nos sintonizan a través de Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470M en Orocovis. X61 Patilla San Juan y el 1480 AM Fajardo San Juan. Como todos los días le digo, me pueden enviar sus mensajes, comentarios, preguntas, dudas, recomendaciones. Eh, críticas siempre y cuando sean constructivas y sin palabras oeses, y las voy a aceptar con mucho gusto en mis redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra. Yo digo que yo acepto las críticas, a mí no me molesta, todo lo contrario, las críticas son bienvenidas, porque no todo el tiempo uno es perfecto, uno no sabe, yo no soy perfecta, ni pretendo serla, eh, ni pretendo serlo, obviamente. Las críticas yo las acepto siempre y cuando sean constructivas. Pero si vienen con palabras OS, lo siento, le voy a dar delete, voy a, lo voy a bloquear. Porque yo me manejo con los haters, no me importan, pero cuando empiezan a hablar malas palabras, pues eso, eso no entra en mi reino en este momento y no voy a aguantarle nada a nadie. Pero bueno, eh, quería decirles que he estado escuchando sus mensajes y sí, ciertamente los escucho y lo, estoy bien atenta a lo que me dicen. De hecho, Les agradezco también a los que no me pueden contactar directamente que saben que pueden hacerlo a través de las emisoras regionales como hizo un grupo bastante nutrido de maestros del área de Aibonito y de Barranquitas, que yo quisiera conocerlos personalmente pronto, ¿verdad? Eh, Así que les digo que, que si voy por allí por cumbre, pues yo espero que se den la vueltita para poder conocerlos personalmente. Este grupo de maestros lo que quiere saber es cuando entra en vigor el aumento de los 125 dólares que estaban eh, prometiendo, la verdad, que el gobierno les prometió. Yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo la información todavía, pero yo hice las gestiones. Tan pronto Julito me me dio la información, desde ayer las estoy solicitando a la oficina de prensa del Departamento de Educación a través del señor Ramos, ayudante, de la directora de comunicaciones, este, Yolanda Rosali. Así que tan pronto tenga la información, yo les voy a dejar saber porque obviamente yo sé que los maestros están pendientes a eso. Imagínate, si hay chavos para sueldazo y si hay chavos para, para comprarse guaguas blindadas para el gobernador, tiene que haber dinero para los maestros cuando les prometieron eso y el gobernador lo prometió, que a mí no se me olvida. Yo sé que se, se le va a cumplir y esperemos que se dé antes del inicio del, ex, del, del semestre, ¿verdad?, para que puedan por lo menos tener algún algunos chavitos que le dé para, para comprar su material, porque bendito sea Dios, los maestros le dan dos pesos y los dos pesos se les, los gastan en los mismos estudiantes cuando debería ser el gobierno el que esté dando ese dinero para nuestros hijos en las escuelas públicas. Pero bueno... Hoy, y, y antes de comenzar también, quiero decirle que estoy súper contenta. Estoy siguiendo, en la medida en que puedo, los resultados de los centroamericanos. Llevamos oro en natación, en tenis de mesa, medallas en todo, taekwondo, en gimnasia. Eh, bueno, fabuloso, fabuloso la demostración de los jóvenes puertorriqueños. Todos los días me emociono más. Y como les dije, yo sigo por acá en Canadá, Estoy haciendo en esta semana una serie de, de, de reuniones y unos proyectos que voy a anunciar próximamente, pero aprovecho también y me doy la vueltita, estoy como les dije con mi familia, Hoy eh, hemos estado dando vueltas en toda la región, estuvimos en Montreal, ahora estamos en, perdóname, estuvimos en Quebec, ahora estamos en Montreal, ayer llegamos a Montreal. Y he estado pues, pendiente a, a visitar y, y a ver el área. Y da la casualidad que estando yo por acá, ustedes saben que este domingo hubo un tiroteo masivo en el área de Toronto, que yo voy a estar por allá también en Toronto. El suceso se produjo en un restaurante en un barrio, Riverdale, que es uno de los principales barrios de Canadá. Eh, se alega que este atacante entró a tiros y de, mató a tres personas. Y era, y origi- originalmente eran dos pero después resultó un tercer persona fallecida, 12 o 13 heridos. Hay un preliminar, una información preliminar hasta ahora que indica que podría ser un acto de terror, de terrorismo, pero todavía se desconoce porque la persona que disparó... Evidentemente, pues murió eh, durante, el, durante el proceso. Eh, de hecho, el sospechoso abrió fuego contra los policías antes de suicidarse, según diferentes versiones. Así que tenemos que estar pendientes a que esto ocurra. Y eh, miren, esto está pasando. La, eh, las veces que he estado viajando a, a diferentes partes del mundo sucede En Europa también, estas oleadas de de ataques de terror, es para precisamente eso, causar el terror en la gente, que la gente se preocupe y tratar de tener algún impacto en, el de, en la economía de los pueblos, porque es para hacer un, una ¿verdad? Un, una declaración, un statement, como dicen, en contra del sistema, pues utilizan esos vehículos, el problema es que siempre mueren víctimas inocentes que nada tienen que ver con el revolú de, de lo que está pasando a nivel político, como siempre pasa. Eh, lo mismo sucede en, en lo que está pasando en Nicaragua, que cada día es peor, es terrible lo que está ocurriendo allí. Y en Puerto Rico no nos quedamos atrás, porque nosotros tenemos, no es una, le dice la ola criminal, no es ninguna ola criminal, es un tsunami, ya nos arropó. Eh, y la situación de la violencia está cada día peor. No se me olvida ni don Benito ni doña Catín allí en Utuado, en Cabanillas, en Utuado, que siguen sin luz y el montón de gente que todavía siguen sin luz y con toldos azules que también están sufriendo las consecuencias de la situación política y críticamente difícil de la economía de Puerto Rico. Eh, quiero mencionar también una cosa que en el programa de ayer varias personas ya me lo han dicho, eh, de los que me escriben a través de Twitter, y yo, de hecho, yo me percaté, cometí un error, a veces uno por hablar tan rápido quiere decir tantas cosas y pienso más rápido de lo que hablo, eh, y mencioné que cuando estaba dirigiendo dirigiéndome específicamente sobre eh, la vida de, de Barbosa, Barbosa no fue el fundador del Partido Nuevo Progresista, Barbosa es el padre, considerado como el padre del ideal de la estadidad, eh, no fue fundador, evidentemente, del PNP. El fundador del PNP fue don Luis A. Ferrey, un grupo de, de personas, entre los que estaba su hijo Antonio Luis Ferré, estaba Edison Mizlaldarondo, estaba... Este Franklin Delano López. Había otra gente allí, eh, un grupo bastante nutrido de los fundadores de ese partido y de los de los grupos que empezaron originalmente. No fue Barbosa, pero sí, ciertamente Barbosa tiene que ser resp- respetado y me reitero lo que dije ayer, que tiene que ser respetado como un, como un prócer y los PNP son los primeros que deberían aprender la vida de Barbosa y por eso es vergonzoso las declaraciones que, que hizo el gobernador en, en el NAACP, es una, da vergüenza ajena que siendo estadista no sepa la historia de, del padre de la estadidad, la verdadera historia. Él nunca solicitó a la Universidad de Puerto Rico porque la Universidad de Puerto Rico no se había fundado cuando él regresó de sus estudios académicos. Así que, ¿cómo va a inventar un, un embuste de esa magnitud para tratar de quedar bien ante la ante la audiencia de los negros de los Estados Unidos? Mire, diga la verdad. este Y, y, y una cosa que se me, pasó, se me pasó a decir ayer, y lo digo ahora, interesante que el gobernador haya hecho esas declaraciones ante el NAACP, y yo quisiera saber qué él está diciendo y qué dice no tanto él, porque a veces yo le escribo a él. Yo me refiero a su gobierno sobre los negros en Puerto Rico y la desigualdad racial que existe aquí. eso es un tema tabú del que nadie quiere hablar. Pero bueno, eh, hoy tenemos, como dije, varias informaciones pasando. Eh, tengo muchas muchos titulares que quiero compartir con ustedes. Eh, además de, pues sigue dando que, de qué hablar los 80 años del Partido Popular Democrático. Pero hay una serie de noticias que me parece que son importantísimas que podemos de, podemos y debemos estar hablando. Comienzo hablando con que eh, la organización sin fines de lucros, Espacios Abiertos, radicó un injunction ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que la Oficina de Recuperación y Reconstrucción traduzca al español, el plan de recuperación e inicio un nuevo periodo de comentario público para hacer valer el derecho al acceso y participación de quienes tienen pobre o ningún dominio del inglés. En Puerto Rico, para que ustedes sepan, el 78% de la población no habla inglés. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? Si en el sistema de educación pública usted está aprendiendo supuestamente inglés desde primer grado, desde kinder hasta cuarto año y no sale hablando inglés. Fácil. Y yo no estoy culpando a a los maestros. El problema es la inconsistencia en el programa, la inconsistencia en la educación y la falta de enfoque en lo que es eh, la La enseñanza de una lengua distinta, de de otro idioma, que debería ser ya un parte de nuestra lengua común, porque el inglés es un lenguaje internacional, un lenguaje de la la diplomacia, pero sin sin lugar a dudas, del intercambio comercial. Y, y es importante que la gente domine el inglés. Y si tú no sabes inglés y no sabes leerlo o no lo entiendes, entonces ¿cómo te vas a enterar de las determinaciones que hace el gobierno? Y esa es una de las cosas que yo no logro entender porque ¿cómo es posible que la Oficina de Recuperación y Reconstrucción esté publicando todo únicamente en español? Fíjate que si hay alguien que hace, un grupo que había hecho algo por lo menos positivo, la misma Junta de Control Fiscal que con todas las críticas que uno le pueda hacer a la Junta, la Junta había cumplido, por lo menos en sus plataformas digitales y en en sus exposiciones, eh, documentos públicos, hasta ahora la mayoría estaban en español eh, e inglés. O sea, que que la persona que no tenga conocimiento del lenguaje tiene oportunidad de entender lo que está pasando allí. Así que es importante que se haga este tipo de cosas. Ojalá suceda siempre y cuando, pues haciendo la salvedad de de que siempre hay unos intereses políticos detrás de todo este tipo de cosas. Y, y esta injunction de espacios abiertos no es, no es la excepción. Obviamente, espacios abiertos también tienen que rendir cuentas a nivel público y es importante que lo hagan, lo han hecho en el pasado. Y yo los insto a que también sean transparentes en cuanto a cuáles son los intereses de ellos, los intereses también de la organización y quién es el que financia esa organización de espacios abiertos. Porque si vamos a ser transparentes, todo el mundo tiene que serlo. Y yo soy de las, que, de las que digo eso. Mira, si tú vas a fiscalizar al gobierno o a las entidades, perfecto, pero tienes que ser transparente. Yo soy la primera en celo. Si usted me pregunta a mí cualquier cosa, yo lo digo porque voy de frente. Yo no tengo nada que ocultar. Por eso duermo tranquila. Cada vez que vienen los haters a, ver, a, a decirme cosas, se creen que me van a, 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 a quitar mi tranquilidad, se equivocan. Porque yo voy de frente y lo digo, mira, este fue cliente mío, este no fue cliente mío, conozco a fulano, no lo conozco. Yo digo las cosas como son. Yo no estoy con, con diciendo cosas que no son, ¿verdad? Yo me paro detrás de un micrófono cuando voy a hablar con ustedes, señoras y señores que me están sintonizando,
4: y yo soy un libro
1: abierto, a diferencia de otros que se llaman analistas políticos, que son todos cabilderos o tienen mensajes o contratos con gente que usted lo ve cabildeando. Yo cuando tengo algo, lo digo de frente, yo colaboro hace como cuatro años con la comunidad sorda, soy voluntaria, ayudándolos en, en, a defender sus derechos porque son gente bien vilipendiada y yo me alegro de que se hayan logrado proyectos de ley y lo han hecho los sordos y los abogados de la sociedad para asistencia legal que no cobran un centavo y yo estoy participando en ese grupo, yo me alegro y yo le agradezco a los legisladores eh, en, encabezados por Juan Dalmau y por Miguel Romero, independentista y PNP que han logrado que se el último proyecto el de acceso a la justicia se aprobara de manera unánime, está ahora para la firma del gobernador. Yo sé que el gobernador lo va a firmar y yo lo voy a aplaudir porque el gobernador ha dado su compromiso. Pero yo lo digo de frente, usted sabe que yo estoy trabajando de voluntaria con ellos porque es un compromiso personal que tengo de ayudar a una población extremadamente vulnerable. Hay a otros Analistas que se paran detrás de los micrófonos y se llaman analistas y no te dicen con quién tienes contrato o a quién están representando en los tribunales o en otros foros. Yo no. Usted va a saber, porque yo soy el libro abierto, soy transparente y me gusta decir las cosas como son. Si usted tiene cualquier duda, me la puede preguntar y yo de frente tranquilamente lo voy a decir. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en blanco y negro con Sandra en esta edición especial que continuamos desde acá, desde Canadá. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
5: ¿Cómo se enteraron Juan y María del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije, se los dije Mm. sin querer.
2: En este diálogo, el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir yo se lo dije.
3: No se lo habrás dicho tú, se lo dije sin querer.
0: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora.
4: En los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov. Rabiosa, yo soy rabiosa
0: Oye, tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia
3: La rabia es un asunto serio es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
2: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud.
1: Servicio público de esta emisora.
3: Soy activista.
0: Soy dueño de negocios.
5: Yo soy una educadora.
0: Soy pareja. Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas infectadas en los Estados Unidos.
0: No estamos 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 solos.
5: No estamos solos.
2: No estamos solos. Detengamos Detengamos juntos al VIH. VIH.
0: Infórmese. Hágase la prueba. Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora
5: por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra
1: Rodríguez Coto. De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias que también quisiera comentarles. El gobernador Ricardo Rosello firmó el proyecto de la Cámara 913 que elimina la prohibición de la introducción, posesión, adquisición, crianza, venta y traspaso de los perros de la raza Pitbull Terrier. La medida que fue de la autoría de José Aponte Hernández y de José Luis Rivera Guerra elimina la prohibición total a esta raza de animales que data desde el 1998. Eh, bueno, ustedes se recordarán que ese fue un proyecto bastante controversial porque han habido una serie de incidentes donde perros de la raza Pitbull aparentan eh, estar agrediendo, mordiendo, atacando a sus amos o a otras personas, ¿verdad? particularmente niños. Y pues se desató, ustedes recordarán, desde los 90, toda esta polémica sobre la raza de estos animales. Es penoso porque los que somos amantes de los animales, pues todo tipo de de daño que se le haga a un perrito o a algún animal, pues es es, es duro. Eh, Yo puedo hablar de los pitbulls porque aunque nunca he tenido un pitbull, mi hermano, Luis siempre tuvo desde que éramos pequeños en mi casa y en casa siempre habían eh, yo vine a tener perros a, míos ahora después de grande, como digo yo después de vieja, pero en casa siempre ha habido eh, perros y, y de otras razas también a mi hermano le fascinan los animales eh, y los pitbull siempre han sido unos perros muy muy leales, el problema en Puerto Rico y en otras partes es que se desarrollaron estas peleas de perros y a los pobres animales después los terminaban destrozando y déjenme decirle. Comparado, ¿verdad? Una mordida de un pitbull es terrible, pero también hay otras razas que son mucho más agresivas. Y aunque ustedes no lo crean, el chihuahua, los perros chihuahuas, tienden a ser más bravos, este, y a veces a morder más que el mismo pitbull. Los pitbulls tienden a ser perros bien leales, pero bueno, por lo menos ya vemos que el gobernador derogó esa medida y los amantes de los animales deben estar bien, bien contentos. Sabiendo que como todo animal, pues uno tiene que tener sus eh, cuidados especiales y no maltratarlo, porque un animal cuando muerde y cuando responde es porque el, el la persona, un ser humano, los maltrató. Así es que eh, son seres vivos, hay que protegerlos. Por otro lado, el gobernador solicitó al, eh, al gobierno federal ayuda, le pidió patólogos para tratar de enfrentar la crisis en ciencia forense Miren, yo no he querido tocar este tema eh, en detalle, porque es un tema que me saca por el techo, me molesta que hayan sido tan negligentes y tan mentirosos con el país, sabiendo que esta crisis que tiene el de allá la eh, ciencia forense no es de ahora, ese negociado la tiene desde hace muchos años, pero después del huracán María para acá, la cantidad de cuerpos que están allí en descomposición es terrible, pero más que nada lo inhumano que es el proceso de cuando familiares van a ir a reclamar muertos y de eso a mí me, no me pueden decir nada porque he sufrido la experiencia de parte de algunos familiares y de amigos que murieron durante el huracán. Particularmente mi mejor amiga, yo lo he dicho públicamente, falleció después del paso del huracán, le dio un infarto, parece que del estrés, una muchacha muy joven eh, y su cuerpo estuvo allí. En de, cuando lo vinieron a entregar finalmente, que movimos cielo y tierra, fue tan rápido, estaba ya en, en estado de descomposición que la familia no pudo ni siquiera hacer un velorio, tuvieron que enterrarla, eh, eh, cremarla y, enter- y hacerlo todo bien rápido, en cuestión de horas. Yo y yo no pude estar en ese en en, esa, en ese evento de mi mejor amiga precisamente porque cuando lo entregaron fue en despedida de año súper rápido. Así que imagínate el dolor de esos familiares y de la gente que sufrió después del huracán María. Y eso es un dolor que nadie lo va a compensar, ni el gobernador, ni ni los que vengan federales, ni los empleados de allí del negociado de ciencias forense Se olvidan que están bregando con seres humanos y con sus familiares que han perdido eh, seres queridos, familiares y amigos. Por eso es que es inhumano esta situación en ciencia forense A mí no me gusta hablar del tema porque me pongo... Me pongo mal. Bueno, el gobernador también. Hay muchas noticias de Fortaleza. Están tratando de contrarrestar la, la crítica del fin de semana, desde lo de la para. además desde lo del el mundial para acá. Pues por eso el gobernador está dando muchos noti- muchas noticias importantes y positivas para, que, para tratar de que la gente se olvide de lo negativo de los últimos días. Y yo creo que es sucio, o difícil. Lo veo bien, bien difícil. El Departamento de Justicia contará a partir de hoy con una unidad de control de fraude al Medicaid. Y esto es tras la firma de, de una ley, del proyecto de la Cámara 1627 que firmó el gobernador, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez informó que esto permitirá ir detrás de los delitos de fraude contra el Seguro del Estado. Explicó que esto es necesario por la cantidad de personas que hacen reclamaciones falsas o que dan tratamientos que no corresponden. Eso está muy bien. Lo que pudiera representar miles de millones de dólares en pérdida. No dan un, una cifra precisa, pero todo el mundo sabe que eso, eso es la historia aquí en Puerto Rico, así que me parece positiva esta, este proyecto la ley establecería que toda persona que cometa fraude eh, con Medicaid tendría una condena de tres años y pagar una multa de hasta tres veces la cantidad eh, de pagos ilegalmente reclamados o recibidos, o una multa de mil, cualquiera de las dos que sea mayor. Importante. Otra noticia positiva, esto viene por la compañía de turismo, que todavía existe, eh, y la compañía Aerostar, que son los que administran el aeropuerto, anuncian una inversión de 6 millones de dólares en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para eh, la parte de inspección de, del Federal Inspection Station, donde le hacen la, la inspección a, el, a los pasajeros cuando pasan por inmigración, pues han creado una serie de unidades automáticas nuevas, creo que son 14, y esto es lo que se anunció durante el día de ayer, lo cual se supone que agiliza el proceso de cuando la gente va a entrar a, al área de, de, de desembarca, a irse del país, Y las filas son monumentales. Ayer en Puerto Rico estuvo, en estos días está también, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien le exigió una disculpa de Trump al pueblo de Puerto Rico por su trato hacia los puertorriqueños tras el el paso del huracán María. Y dice Cuomo que el presidente Trump debe disculparse con el pueblo de Puerto Rico por la falta de respuesta de FEMA entre otras ¿qué usted piensa de eso? ¿usted cree que el gobernador que el el gobernador de Nueva York está en lo correcto? ¿usted cree que Trump le va a hacer caso? y más que nada ¿usted cree que eso es importante a estas alturas? cuando lo que debería ser importante es que avancen de llegar esas, esas ayudas y exigir que lleguen, no sé me parece que es un poquito de politiquería ahí porque politiqueros hay en todas partes, no solamente en Puerto Rico. El Partido Popular, y hablando de politiqueros, mira, llego a los populares. La mi bendito, me va, me, me va a coger este, el representante Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, que ha estado en este programa, va a escuchar esto, y le dije politiquero a su colectividad, pero bueno, todos son políticos. El PPD insiste en unirse al caso contra la Junta de Control Fiscal, el caso, van a radicar nuevamente ante el Foro Federal un caso en contra de la Junta de Control Fiscal, luego de que no se aceptara su solicitud de unirse al pleito radicado por los presidentes legislativos. O sea, esta situación va a continuar. Y atención padres y madres, padres y madres de todo Puerto Rico, si tienen niños en el Departamento de Educación, en las escuelas públicas sepan que el Departamento compartió finalmente el el calendario para el próximo año escolar 2018-2019. La secretaria Julia Kelleher dijo que las fechas importantes eh, las dio a conocer, están en la página de internet, pero para que sepan, las clases inician el 6 de agosto y no será, sin embargo, hasta el 13 de de agosto que inicien formalmente las clases. O sea, el 6 de agosto es que empieza el semestre y se reincorporan los maestros y el personal no docente. Y empieza el proceso, entonces el 13 es que inician las, las, las clases formalmente, y este año va a estrenar la modalidad de trimestre además los estudiantes van a tener libre la semana de acción de gracias y la semana santa eh, como en Estados Unidos obviamente están cambiando el, el itinerario, recuerden que habían eliminado la semana de la puertorriqueñidad en algunas escuelas, pero están acercándonos al formato que tienen en los Estados Unidos, así que tendrán acción de gracias y Semana Santa eh, libres, como también hacen en los colegios privados en Puerto Rico. El último día del curso escolar va a ser el 7 de junio de 2019. O sea, terminan a principios de junio. Entonces, por otra parte, como ya les dije, a los maestros de ahí Bonito y Barranquita que me estaban pidiendo información sobre los salarios, estoy pendiente a ver cuándo es que le van a pagar eso. Tan pronto tenga la información, si la tengo hoy mismo, hoy mismo lo le comento. De lo contrario, yo espero tener la información para mañana porque ya, le, ya hice la petición formal al departamento. Entonces, por otra parte, la para que ustedes sepan, la presidenta de la, de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, doña Aida Díaz, desmintió a la secretaria de Educación luego de que Kelleher dijera que el cierre de las 265 escuelas vino por mandato, por obligación de la Junta de Control Fiscal en un tuit colgado en la cuenta de Twitter de, de la Asociación de Maestros, indica que la directora de la Junta, Natalia Villaresco, le confirmó a Doña Aida Díaz que ellos no ordenaron el cierre de las escuelas y que las declaraciones fueron en referencia a una nota publicada hoy en Noticel, hoy o ayer, debo decir, en Noticel, que detalló las declaraciones que hizo Kelleher sobre su gestión durante un foro de periodistas en el Miami. Eh, fíjense esto, en Puerto Rico el PNP particularmente el gobierno de Roselló desde desde la época de Roselló Padre, siempre han estado atentos a las organizaciones de base de hispanos en los Estados Unidos. Una de estas organizaciones clave es el NAHJ, National Association of Hispanic Journalists. Y para que ustedes tengan una idea de cómo ellos manejan esa situación allá, mientras en Puerto Rico, en la época de Rosselló Padre, estaban en pugna con la prensa, quitándole anuncios a, los, a la prensa, persiguiendo a nivel de hacienda, a nivel individual a todos los periodistas que fiscalizaban, eh, presionando los medios con la cancelación de anuncios y haciendo una serie de cosas en contra de los medios que publicaban noticias negativas. El gobernador el entonces gobernador Pedro Rosselló, el padre del actual gobernador, se movió en los Estados Unidos para que en la convención de periodistas hispanos que incluye a los periodistas de origen hispanoamericano y algunos de, de países latinoamericanos también, pero más bien a todos los hispanos en los Estados Unidos que se reúnen una vez al año. José, yo iba a ser el orador principal. En aquel momento yo era miembro de la Junta Nacional del NSJ, cuando yo era periodista del Nuevo Día, y yo me opuse, yo era presidenta también del Overseas Press Club en ese momento en Puerto Rico, y me opuse grandemente porque cómo era posible que en el foro de periodistas de los Estados Unidos Rosselló se iba a presentar como el gobernador que estaba defendiendo la libertad de prensa, y en Puerto Rico estaba atacando a los periodistas en su carácter personal y en su carácter individual y a los medios. Pues sepan que esa es la misma estructura que está haciendo este el hijo, el gobernador Ricardo Rosselló. Va a los foros de hispanos y a los foros en Estados Unidos, o si no va él, envía a sus jefes de agencia para que defiendan la, el, el, el libreto de su gobierno, algo así como lo que hacía su padre en esta ocasión. Pues la secretaria de Educación fue al J. Y y les dijo que pues tuvo que cerrar las escuelas porque lo obligó la Junta. Y miren esto, Natalia Yarezco la desmintió. ¿Qué significa esto y por qué esto es importante? Miren, por dos motivos bien sencillos. Están tratando de limpiarse la cara, pero siempre la verdad les les, les explota en la cara. Si no fue la Junta de Control Fiscal, mire, dígalo. ¿Usted quiso cerrarla porque no le es rentable o porque no hay dinero para operarla? Díganlo, ¿pero por qué tienen que mentirle a la gente? Entonces, como en Puerto Rico no le creen, pretenden que los periodistas en Estados Unidos le crean. Quizás de manera momentánea, porque eso sucede, son latinos y están pendientes de otros temas. Pero cuando se enteran que es mentira, eh, le pasa como pasa aquí en Puerto Rico. Es como, como cuando hay un feeding frenzy, feeding frenzy de los tiburones, que huelen sangre y todo el mundo le cae arriba. Ese es el error que cometen los funcionarios al tratar de coger de voz a los periodistas. Todo se sabe. Así que Julia Keller, todo el mundo se enteró y nada más y nada menos que Natalie Yaresco la hizo quedar mal. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: ¿Cómo se enteraron Juan y María del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije. Se los dije sin querer. En
0: este diálogo,
2: el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir
0: yo se lo dije.
3: (risa) No se lo habrás dicho tú. Se lo dije sin querer.
0: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora
4: en los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov. Rabiosa, yo soy
3: rabiosa Oye,
0: tú estás loca, tú no
3: sabes lo que es tener
0: rabia La rabia es un
3: asunto serio es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
2: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a RAB.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud.
1: Servicio público de esta emisora.
5: Soy activista.
0: Soy dueño de negocios.
5: Yo soy una educadora.
0: Soy pareja. Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas infectadas en los Estados Unidos.
0: No estamos solos.
5: No estamos
4: solos.
0: No, no estamos, solos. estamos
2: solos.
3: Detengamos, Detengamos juntos al VIH. VIH.
0: Infórmese. Hágase la prueba. Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete
5: y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora
5: Por las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia Información en tiempo real de fuentes locales en las que confías Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español
5: puertorriqueño. Atrévete y dilo
0: mensaje de la academia puertorriqueña de la lengua española fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora
5: por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, no hemos hablado nada de noticias internacionales y de noticias de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Estados Unidos porque siempre me preguntan. Estados Unidos reportó la reunificación de casi 1.200 familias de inmigrantes, sobre todo 1.200 niños mayores de 5 años que fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos. Y el gobierno de Trump está anunciando que ya los están reunificando. Eh, pero hay cientos de casos todavía pendientes en en tribunales federales. El Departamento de Justicia Federal señaló en documentos presentados ante la Corte que se han realizado 1,187 reunificaciones y otras bajas apropiadas por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El gobierno de los Estados Unidos ha identificado a 2,551 niños de de menos de 5 años de edad que fueron separados de sus familiares. Usted se imagina el terror que debe estar sufriendo y el impacto que eso va a tener en, en esos niños. Es una cosa bárbara. Y usted dirá, bueno, ¿quién los mandó a los padres? Pues mira, la desesperación y la, la pobreza y la miseria los lleva a ese tipo de cosas. Estados Unidos también, por otra parte, insisten que Irán pagará un precio sin precedentes si actúa mal. La Casa Blanca mantuvo su línea dura hacia Irán después de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump al insistir que Teherán se arriesga a pagar un precio sin precedentes si hace algo negativo. He hablado con el presidente durante los últimos días y el presidente Trump me dijo que si Irán hace cualquier cosa negativa, pagarán un precio como el que pocos países han pagado jamás. Esto lo dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en un comunicado. Y la pregunta es, esa retórica de Estados Unidos hacia Irán, le pregunto yo a usted que me está escuchando, ¿es una tormenta antes de la calma o es un preludio de que viene una guerra? Uy. Me preocupan esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos y de sus subalternos, que lo están diciendo ¿verdad? el presidente a través de sus subalternas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha calificado de mafia al gobierno de Irán, mientras que el presidente Donald Trump advirtió que a Teherán que jamás amenazara a su país si no quiere sufrir consecuencias. La dura retórica de los Estados Unidos, como ustedes saben, es un intento de ablandar a Teherán para conseguir una conciliación, igual que pasó con Corea del Norte. O bien podría ser un preludio a una guerra, todavía no se sabe, pero eso lo están diciendo varios diplomáticos al medio eh, Actualidad RT. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, tildó este domingo de mafia al gobierno de Irán. También anunció que su gobierno prestará apoyo a la diáspora iraní en los Estados Unidos con el lanzamiento de un nuevo canal en idioma persa y así respaldará lo que él describe como la voz largamente ignorada del pueblo iraní. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump se dirigió a su homólogo iraní Hassan Rouhani advirtiéndole que nunca más jamás se atreva a amenazar a su país si no quiere sufrir las consecuencias. En otras palabras, estamos viendo una escalada en la tensión entre las partes, que es una parte es una estrategia de retórica como la que se utilizó en Corea del Norte, pero en el caso de Irán, el temor es que se repita lo que pasó en Irak eh, y se dé la guerra aquella, ¿se acuerdan? En el año 2002 y 2003, pues ahora mismo están en la misma intención, pero con Irán. Hay un intento por cambiar el régimen eh, y eso pues, aunque el go- los Estados Unidos lo niega, es evidente que hay unos intereses mayores por detrás de todo eso. Y una de las estrategias es tratar de estrangular la economía, en la economía de los iraníes. Así que hay que ver por dónde es que vienen los Estados Unidos. Y esto se da en una, esto no se da en un vacío, señores que me están escuchando. Recuerden lo que yo llevo diciendo aquí desde que comenzamos, que Trump sigue con la cuestión de los aranceles. Ahora mismo está diciendo que va a subirle los aranceles a los automóviles. Eh, imagínate esto, que va a subir hasta eso. El presidente reiteró su amenaza de imponer aranceles a los automóviles procedientes de la Unión Europea y pareció vincular su decisión sobre este tema al resultado de la próxima visita a la Casa Blanca del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Y mientras eso sucede en Europa, en Canadá, que aquí en este, en este país de Canadá donde yo estoy, la gente está bien molesta con el gobierno de Trump. En México, pues ya ustedes saben todo lo que ha pasado y las declaraciones que hizo López Obrador para tratar de cambiar el, el, la situación esta de, 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 la inmigración, de la migración masiva, ¿verdad? Pero mientras tanto el gigante dormido está con, lo, con el ojo abierto y me refiero a China. China está mirando de reojo eh, y, y revisando su arsenal nuclear en medio de esta guerra comercial con los Estados Unidos eh, y obviamente tiene que ver que sus armas nucleares estén al día porque no van a, ellos dicen que el presidente Trump no va a intimidar a China. Así que la situación se pone un poco tensa y sigue subiendo la escalada de, de presión. Y vamos a hablar de otros países, ¿verdad? En este segmento, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación, oigan esto, de casi... Un millón por ciento en Venezuela en el año 2018 comparó la situación del país andino a la que se vivió en Alemania en el 1923 o en Zimbabue a finales del 2000. Estamos proyectando un aumento de la inflación de un millón por ciento para finales de 2018 para indicar que la situación de Venezuela es similar a la de estos países que mencioné anteriormente, dijo el eh, Fondo Monetario Internacional de voz de Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental. O sea, la situación en Venezuela se está poniendo cada vez peor. Y los venezolanos, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que no se queda callado, dijo que los venezolanos que están migrando a Colombia, el 90% de esos que se van para Colombia en los últimos años, tiene vínculos con ese país, y desmintió las cifras del Estado colombiano al respecto. Un, según él dice que ellos tienen algún tipo de un vínculo con Colombia, ya sea que se vinieron a Venezuela o tienen hijos colombianos u otras cosas. La situación también se está poniendo bien tensa entre Colombia y Venezuela y yo puedo anticipar que van a haber movidas en los próximos meses en esa región. En Colombia, el presidente electo Iván Duque dijo que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. Se reunió por primera vez en Bogotá con los ministros que ha designado para su... Gobierno, vamos a ver qué va a pasar ahí en Colombia con este nuevo presidente. Y en, en términos de América Latina, también es importante destacar la presidenta de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que ya fue presidenta del año 2014 al 2018. Ella aseguró hoy que América Latina arrastra muchas deudas frente a las mujeres y que una de las más dramáticas es terminar con la violencia de género. Y cito, 12 mujeres en promedio son asesinadas diariamente solo por el hecho de ser mujeres, enfatizó Bachelet, que este lunes inauguró una conferencia magistral. Eso fue el lunes. Es la segunda versión del modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Por otro lado, en Ecuador... La Fiscalía, relacionados a Ecuador, la Fiscalía colombiana imputó cargos a Gustavo Angulo Arboleda y El cherry implicado por el secuestro de disidentes de las FARC, de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, que ustedes saben, fueron asesinados. En Honduras, el representante de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulik, quien modera el proceso para un diálogo nacional que resuelva la crisis postelectoral en este país centroamericano, dijo hoy que las etapas para los están completas, lo que calificó como una buena noticia y un paso de avance. Dios lo quiere, que todo vaya bien y que no haya derramamiento de sangre en esa área, porque toda Centroamérica está pasando muy mal. Eh, y en otras informaciones, el presidente brasileño Michel, Michel Temer viajó a la ciudad mexicana de Puerto Vallarta para participar en la primera cumbre presidencial entre los países de la Alianza del Pacífico, o sea, Colombia, Chile, Perú y México, y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El jefe de Estado de Brasil tiene previsto llegar a Puerto Vallarta a eso de la una de la tarde, y su agenda incluye la reunión con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y su participación en en la cena con que México homenajeará a los gobernantes de los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. Por último, el presidente de Argentina Macri anuncia una reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas, van a intervenir con la seguridad interior. Y obviamente este mandatario argentino lo que está tratando es de presentar, según él, un plan de modernización para que el país tenga al día sus objetivos y pueda combatir adecuadamente el narcotráfico y el terrorismo, que son las amenazas principales. Esto lo hizo Macri en una conferencia de prensa donde pues se presentaron una serie de inversiones económicas que se van a hacer eh, en, ese, en esa dependencia del gobierno. Así que como ustedes ven, esto es una panorámica de las noticias más importantes que se están dando a nivel global. Las tensiones de Estados Unidos, particularmente con sus aliados de Europa, siguen dando mucho que hablar, son temas bien preocupantes y tienen que ser preocupantes para nosotros en Puerto Rico también, por nuestra relación comercial y militar y política con los Estados Unidos y número dos y más importante que eso, porque hay cientos de puertorriqueños que siempre son la carne de cañón cuando hay conflictos bélicos o cuando hay dificultades y yo espero que no se dé ningún conflicto bélico relacionado a este tema de la de lo que está ocurriendo ahora mismo en Centroamérica. Esperemos que eso no se dé, pero por lo que estamos viendo, pues son muy pocas las alternativas, las alternativas posibles para lidiar con esta situación. Así que eh, esos son, como les dije, un poco del, del panorama. Si usted está de acuerdo con estos temas o cree que se me quedó algo, pues mire, o que le di demasiado énfasis a algún tema, con mucho gusto yo recibo sus comentarios, eh, declaraciones, dudas, preguntas, críticas constructivas a través de mis redes sociales en blanco y negro con Sandra, o puede buscarme a través de mi nombre Sandra Rodríguez Coto o puede buscar también a través de Twitter, en la cuenta SRC Sandra, y serán más que bienvenidos. Vamos a una pausa y a nuestro regreso, voy a hablar de una realidad que están viviendo los países de Centroamérica.
5: ¿Cómo se enteraron Juan y María del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije. Se los dije sin querer.
2: En este diálogo, el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir yo se lo dije. ¿Ah?
3: No se lo habrás dicho tú. Se lo dije sin querer.
0: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora
4: en los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov Rabiosa, yo soy
3: rabiosa Oye,
0: tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia
3: La rabia es un asunto serio. Es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
2: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente
5: alerta. Adopta
3: la actitud.
1: Servicio público de esta emisora.
5: Soy activista.
0: Soy dueño de negocios.
5: Yo soy una educadora.
0: Soy pareja. Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas infectadas en los Estados Unidos.
0: No estamos solos.
5: No estamos solos.
0: No No estamos estamos solos. solos. Detengamos Detengamos juntos al VIH. VIH. Infórmese. Hágase la prueba participe
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general Por ejemplo, ir hacia adelante
0: Pude avanzar
2: entre la multitud Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin Avanza la tarde y se alargan las sombras Y progresar o mejorar Rosa ha avanzado mucho en sus estudios Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar Español puertorriqueño Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
5: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos. Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, hay un video que me han estado enviando en las redes sociales de más de 100 equipos y carros, sobre todo, y camiones militares estacionados a lo largo de una carretera en el desvío Naranjito, creo que es, eh, y nadie sabe a qué corresponde, por qué es y qué hacían esos militares allí. A mí me llama la atención grandemente porque no, no estamos hablando por ejemplo del área de que estuvieran cerca de Bucanan o el área de Sabana Seca ni tampoco el área de, de, de Salinas que hacen tantos contingentes militares en esa zona necesitamos confirmar esa información eh, y pues todo levanta sospecha porque yo lo ato rápido a esta cuestión de la de la guagua blindada que se le compró al gobernador por qué una guagua blindada y cuál es qué es lo que se sabe que nosotros ¿Qué está pasando? Que nosotros no sabemos en torno a la seguridad del primer mandatario y de otros funcionarios en Puerto Rico. Es importante que esto se aclare. Mientras eso eh, se logra en algún momento algo de transparencia, cosa que no se da, yo quiero traer a colación en esta parte final. Una realidad que se está viviendo terriblemente en el pueblo de en todos los pueblos de Centroamérica y varios de Sudamérica. Quiero hablar específicamente de lo que ocurre en El Salvador con las gangas. Y ustedes van a ver que hay unos paralelismos, ¿verdad? Las gangas de pandilleros y hay unos paralelismos con lo que hacen los mafiosos y lo que hacen eh, alguna gente, los dueños del punto de drogas aquí en Puerto Rico. Yo no sé si han llegado a este extremo, pero miren, en El Salvador, y esto lo está reportando BBC, eh, British Broadcasting eh, Network Corporation, ¿verdad? BBC de Londres, está reportando este caso de una joven madre que ya estaba en su casa en una tarde, estaba viendo eh, un programa de televisión, de momento empieza, sienta pum, 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 alguien tocándole en la puerta de su casa. Cuando ella mira y abre, era una un muchacho que... Entró a su casa y le dice, mira, aquí estoy, con una él, 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 era un pandillero, y el pandillero llegó con una bebé en sus brazos y le dice, aquí está, eh, cógela. La bebé venía en una, envuelta en una sabanita verde bien desteñida. El, pan, el pandillero era un muchacho que apenas tenía 16 años, bien flaquito, trieñito. él Entonces saca el teléfono. Y se lo pasa a la muchacha. La muchacha lo coge y él le dice, coge que te están hablando. La muchacha coge el teléfono y dice, ¿qué pasó? Y era una voz de alguien que ella ya reconocía. Era el, el, era como el, el pandillero mayor, el dueño de la pandilla en esa comunidad que estaba preso desde hacía por lo menos un año. Y el, y el tipo desde la cárcel le dice, te van a dejar una bebé allí. Vos sabes de quién es, es hija. Cuídala porque si algo le pasa con vos nos vamos a entender. Te vamos a estar vigilando. Ustedes saben que en, en algunos países le dicen en vez de tú, le hablan vos. Eso fue en El Salvador. Y esas fueron las únicas palabras. El pandillero le soltó a la nena, se la dejó en los brazos y la muchacha recibe la. Eh, una muchacha está en su casa, ¿verdad? Y recibe a esta bebé flaquita y dice: ¿Qué es esto? Ella empezó a llorar porque ese momento le cambió su vida totalmente. La mamá sale del cuarto y dijo: ¿Qué pasó? ¿Qué revoluciones. Y esta nena, ¿quién es? La dejó el pandi- un pandillero. Y desde ahí, a partir de entonces, toda la pandilla estaba... Ella ha tenido que criar a esa niña hace tres años, eh, que no era su hija. Eh, prácticamente se la dejaron en la casa, tenía que cuidarla. De lo contrario, la pandilla completa la iba a matar a ella y a sus familiares. Y ella ha tenido que criar a la nena, rompiéndose la cabeza, porque cuando la niña tenga, la ha criado como si fuera hija suya. Ella tiene otros hijos y le dicen mamá y todo. Y ella dice, cuando me toque llevarla al, al, a, a la escuela, al algún hospital que va a pasar porque esa niña no tiene ni siquiera los papeles. Y ella sabe que si hace algo malo, el jefe de la pandilla desde la cárcel le tiene a, a jóvenes de las estas maras salvatruchas, las pandillas grandes de esa área, este, velándola y es como si estuviese una condena a mantener a ser madres por obligación sin ella querer serlo y ha tenido que cuidarle los, la hija al mafioso o al jefe de la pandilla. Yo me pregunto, ¿eso estará pasando en Puerto Rico? ¿verdad? Las pandillas que controlan las comunidades pobres lo hacen a tal grado que deciden sobre la vida privada de todos sus habitantes, incluso a quién va a ser la niñera de sus, de sus nenes. En el 2016, en esa área de El Salvador, para que ustedes tengan una idea, las mujeres que se negaban las violaban y después las mataban cualquier mujer que se negara a coger un niño de un pandillero. Así que imagínate, eh, y no es es fácil llegar. Las autoridades en El Salvador lo saben, pero no han podido corroborar según ellos la cantidad, pero realmente se oye que es muy común. eh, Las pandillas deciden, para que ustedes tengan una idea, en los los edificios que son así como los caseríos multifamiliares, ellos deciden quién es el que manda, quién entra, quién sale, quién paga o quién no le va a pagar la extorsión a la persona que va a extorsionar a alguien del gobierno y más que nada determinan quién vive y quién muere, ¿verdad? La pandilla influye en todos los aspectos básicos de la vida. Eh, como Cosas tan sencillas como que, mira, los muchachitos de esta esta área no se pueden vestir con pantalones, eh, con, con una bandera, por ejemplo. O sea, decide cómo los nenes y los jóvenes se van a vestir. Decide qué escuela van a estudiar los hijos de las personas. Decide qué música pueden escuchar en nivel alto, y o sea, en alto volumen, y a qué música no pueden escuchar. Decide hasta qué hora la gente puede emborracharse en sus casas y en sus comunidades. O sea, este decide todo prácticamente. Viven en un estado de total indefensión las personas que viven bajo asedio de estos jefes de las pandillas y esto está pasando eh, en, ¿verdad? en En Centroamérica y en El Salvador particularmente, pa- sucede también en varios países de América del Sur, y a la persona que, cola- que sople el, cho- el, el chota, al el que sea chota y que dé información de esa pandilla o quién es el que está mandando, lo matan. O sea que se da toda esta cultura de silencio, es un control total, de esa pandilla, y ya se está estimando en ese país que que va a pasar varias generaciones en lo que esto se logra erradicar, eh, porque la situación está cada día más descontrolada. El gobierno se quiere desatender de la realidad, pero cada día son más las personas que viven víctimas de eso. La pregunta es, cuando yo traigo estos temas a colación de, de América Latina, ¿cómo nos podemos ver reflejados ante esa realidad? ¿En qué sitios eso se está dando en Puerto Rico? Yo sé que en algunos residenciales públicos y en algunas barriadas esa situación se está dando. También sé que se da algo parecido en casas de alcurnia, en Guainabo y en Dorado, porque eso ha trascendido a nivel público, donde... Una persona que ejerce el control sobre los demás prácticamente los tiene como sirvientes y como esclavos, les determina a qué hora pueden salir, qué pueden decir, qué no pueden decir, hasta dónde pueden llegar. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde están los derechos de esas personas a vivir en paz y a no tener que estar obligados a criarle el hijo a un un dueño de un punto? Y si ustedes se fijan, estas relaciones que se dan, esa dinámica que se da es como si fuera una dinámica de esclavitud. El dueño del punto es el que controla, es el que manda, es el que, en el caso de Puerto Rico, es el que determina qué es lo que se va a hacer, cuándo se van a poner las piscinas para que los muchachitos se se bañen en las piscinas en el medio residencial, cuándo se apagan, qué música viene, quién no viene, por dónde pasa la gente y a qué hora son las muertes. Eso lo determinan los pandilleros en Puerto Rico, que son los dueños del punto. En América Latina van bien de lleno a atacar a los que... Prácticamente le crían a sus hijos por obligación. Y el, el, la preocupación de todo esto es que la, la gente vive en, en pobreza y venir más bocas a comer de una casa puede representar la miseria. Entonces ustedes entenderán por qué tanta gente se arriesga a ir incluso con sus hijos a, a tratar de cruzar el río y llegar a los Estados Unidos para tratar de tener una mejor vida y salir de esa esclavitud con la que estaban en sus... Eh, dist- las respectivas comunidades. Son temas bien difíciles. Me pregunto si en Puerto Rico hay personas que estén pasando por esta misma situación. Yo no lo dudo, porque he escuchado muchos cuentos de esto, particularmente con eh, personas vinculadas al narcotráfico. Es una pena. Y las autoridades, fíjense que nadie está hablando de este tema. Es como si esto no existiera, pero existe y lo sabemos. Así que lo dejo como una reflexión para todos ustedes en el día de hoy. Y me despido con calma. Le digo a todos, nuevamente me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. O con mucho gusto, como siempre les digo, puede eh, contactar a las emisoras de radio que componen esta red informativa y sin duda me van a hacer llegar el mensaje a, y voy a tratar de canalizarlo. Sin más, me despido. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.